0: Megoman und Melin. Nochmal. <Klacht> Intro. Megowanen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel, Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und mittlerweile, wir hatten gerade interessant, eigentlich ungewöhnlich für diese Jahreszeit, dass wir das noch so spät haben, ein ziemlich kräftiges Gewitter. Wir hatten sogar kurzräumig Überflutungen. Ich habe gerade die Meldung bekommen, unser Dachgeschoss steht unter Wasser hier im Wohnblock. Das ist mal was ganz Interessantes. Und auch der Keller steht unter Wasser, deswegen mussten wir ihn kurzzeitig raufsiedeln, damit wir mal so ein paar T Tücher auslegen können, damit er uns nicht absäuft. Thorsten!
1: Äh, ja, Manül, ich bin da. Manül. Torben, Entschuldige, Torben. Ah, äh, Manül, ja. äh, wundervoll. Also ich bin äh, hier, ich bin... Eventuell dabei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, warum ich sehr komische, ähm, dunkle Zwerg dort bedroht und äh, kein Bart hat. Es ist sehr, sehr abstrus. Aber zumindest hat er eine Axt und ein halbes Hähnchen unterm Arm. Deswegen könnte es ein Zwerg sein, der hinter mir steht. Äh, ja, aber ich bin einfach nur dabei und wir werden sehen, was es bringt oder auch nicht bringt.
0: Meistens nichts. Aber es. Schon von Beginn an dabei. Wir haben ihn mitgeschleift. Ich habe ihn damals gefragt, er hat ja gesagt, jetzt ist er dabei. Ich kann auch gehen. Nö, jetzt bist du schon da. Jetzt, ich kann nein, das jetzt... Nein, so läuft das nicht. Ich kann das nicht ohne dich machen. Warum nicht? Weil ich nicht die ganze Zeit Selbstgespräche führen kann. Das hört sich oh. ja dann keiner an.
1: Aber das hast du bei der letzten Folge da auch getan.
0: Da weiß ich jetzt nichts Wie dann Wahrscheinlich hat er recht.
1: Also das muss ich jetzt im Kalender notieren und markieren. Er hat gesagt, ich habe recht.
0: In der letzten Folge, äh, haben wir das? Nee, wir haben das noch nicht. Wir haben ja ein Skript hier, schön einlaminiert von Torben. Torben laminiert alles ein. Heute hat er sogar sein Mittagessen einlaminiert.
1: Oder warst es vielleicht du, der es laminiert hat?
0: Nein, das warst du, Torben. Denn wenn du meine, meine gespaltene Persönlichkeit bist, dann warst es trotzdem du. In meinem Körper. Oder so ähnlich. Tom, was trägst du denn heute für einen Kurzpullover? Äh,
1: ich würde gerade sagen, ich habe gar keine Unterwäsche an. <lacht> ähm, mhm. Doch, ich habe Socken an. Tatsächlich graue Socken mit Streifen ähm, habe ich an. Die eine hat unten ein Loch, aber das hat sie erst seit vorhin heute Morgen, hatte sie das noch nicht, als angezogen habe, äh, werde ich sie mich wohl mal stopfen müssen. Dann habe ich eine blaue kurze Hose an, sehr kleidsam, vor allem wenn Regen bevorsteht, sehr gut, weil die sehr schnell trocknet. Ich habe sie früher auch als Badehose missbraucht, bis es in den Schwimmbädern verboten wurde, Shorts als Badehosen zu verwenden. Seitdem gehe ich auch nicht mehr schwimmen. Und da äh, oben rum trage ich heute ein schwarzes T-Shirt, auf dem äh, ja, das äh, Wesen meines Teams, Team Gollum, abgebildet ist. Also Gollum. Und äh, ja... Um ihn äh, geht es in dieser Folge auch bedingt.
0: Da hast du jetzt aber gespoilert, denn das wollte ich mir eigentlich aufsparen für nach dem Rückblick. Hätte ich jetzt vorher das Spoiler-Lied singen müssen? Nein, das kommt morgen wieder, denn morgen kommt dann die nächste Review, nämlich zu Folge 4 von Die Ringe der Macht. Da sind wir dieses Mal allerdings nur zu zweit, aber ja, wir machen trotzdem das Beste draus. Ah, ja, also in der letzten Folge sprachen wir über Torin Eichenschild und wer dieser Torin eigentlich ist. Für diejenigen, die den Hobbit noch nicht gesehen oder gelesen haben, aber den Herrn der Ringe schon gesehen haben oder gelesen haben, da wird nun etwas erklärt, wer dieser Torin ja, eigentlich ist. Ein
1: Z-Promi.
0: Behauptet er, ich sage, der Typ war, hat, war, das war kein No-Name, der Typ. Ja. Also Thorin sag ich war auch nicht krass. Promis Voll ein Z magisch.
1: Ein Z-Promi ist ein Zwergenpromi. Torin war
0: der krankeste Held der Zwerge. Er ist ein Zwergenpromi, deswegen
1: Z-Promi. Z, -Promi. Z für Zwerg.
0: Achso, das wäre Oder
1: dann ein im Englischen wäre es dann der D-Promi. Promi.
0: Okay. Ja. Das hast du letzte Folge nicht verstanden. Wir sind mittlerweile übrigens bei Minute 128 angekommen. Und das ist insofern eine coole Zahl, weil äh, die kannst du bis, bis eins durch durch Zwei Teilen. 128, durch zwei sind 64, durch zwei sind 32, durch zwei sind äh, 16, durch zwei, zwei sind 8, durch 2 sind 4, durch, durch zwei sind 2, durch zwei sind 1. Ich glaube, die können rechnen. Also wir haben jetzt. Ich hier hoffe es zumindest, aber wir müssen ja
1: es gibt drei Arten von Menschen. Gibt es, ne? Die einen können rechnen und die anderen nicht. Danke, Torben,
0: Bitte. dass du uns das mitteilst. Gerne. Die Gefährten warten vor drei Toren, weil der gute Gandalf sich nicht entschließen kann. Nimmt er den Zonk oder nimmt er den Preis und was ist hinter Tor Nummer drei? Das ist so ein bisschen tricky. Und da sitzen sie dann und grübeln und Pippin beschwert sich, dass er Hunger hat. Frodo wird plötzlich von etwas aufgeschreckt, dreht sich um und wir sehen ein schattenhaftes Wesen, das sich da ein bisschen abseits der Gruppe entlang schlängelt oder, oder entlang kriecht und Frodo dreht sich um, rennt zu Gandalf und sagt, da unten ist etwas. Und Gandalf, der immer noch nachdenkt, sagt einfach ganz cool, das ist Gollum. Der, der hat das jetzt die ganze Zeit mehr oder weniger gewusst. Gandalf sagt ja, er folgt uns schon seit drei Tagen darauf und da verstehe ich was nicht. Warum hat er das der, der, der Gruppe nicht gesagt? Warum sagt er denen nicht, dass Gollum hinter denen ist? Ich meine, das ist ja jetzt nichts, äh, nicht nichts. Ich meine, Gollum ist hinter dem Ring her. Der, der könnte versuchen, Frodo heimlich zu meucheln. Das ist, das ist wieder so, so typisch Gandalf. Er, er, er erzählt ma, mal ein bisschen viel und dann erzählt er wieder gar nichts. Also ich verstehe den Typen überhaupt nicht. Das ist irrational. Verhalten. Ich das vielleicht aufklären.
1: Bitte, Torben, versuch's. Sie haben den krankesten Held von Mittelerde bei sich, Legolas. Natürlich würde Legolas selbst im tiefsten Tiefschlaf mitbekommen, wenn Gollum den guten Frodo meucheln will. Ansonsten hätte er es gesagt, wären bestimmt mindestens zwei Personen aufgesprungen und hätten ihn dann gemeuchelt, den armen Gollum.
0: Aber auch der hätte mitbekommen müssen, dass Gollum hinter denen her ist. Also ich meine, gerade Legolas Nein. hat die längsten Ohren, der müsste eigentlich am besten von allen hören und hört das nicht. Aber und, und, und Frodo fällt das auf und, und Gandalf sagt einfach... Ja, der der ist der ist der, der, der geht da schon ein paar Tage, ist der hinter uns da. Aber Gandalf ist ein Magier. Der hat ja, Magier und getrunken. trotzdem kann er denen das ja zumindest sagen. Er kann ja irgendwann mal sagen, Leute, nur dass ihr euch nicht schreckt. Wir haben einen zehnten Gefährten hinter uns. Das ist nicht Lutz gewesen diesmal? Nee, der ist abgebüxt. Und vor allem die Frage, Gollum folgt ihnen jetzt seit, seit drei Tagen. Äh, wie konnte der in dieser ganzen Scheiße, die da draußen mit dem Wächter abgelaufen ist, unbemerkt nach Moria rein, wenn dort alles einstürzt. Ich meine, der hatte ja nur ein Zeitfenster von ein paar Minuten, wo das Tor offen war, dass der überhaupt reinkommt und niemanden fällt das auf.
1: Vielleicht hat er sich
0: danach durchgegraben, äh,
1: als der Wächter wieder abgetaucht war.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das so... Einfach geht, weil da hätten sie ja sich auch einfach wieder zurückgraben können. Ja, aber, aber sie ja Gollum Angst, dass schafft ja der da
1: ist oder immer auch da ist.
0: Ja, aber der Gollum, Gollum wäre ja vom Wächter vielleicht auch geschnappt worden. Nein,
1: der Wächter weiß, dass Gollum unverdaubar ist. Ach, das, weil er so dürr ist. Nicht nur das, sondern weil er auch vom Ring verseucht ist.
0: Äh, naja, ich, ich meine, er hat jetzt keine Krankheit, er hat eine Sucht. Wenn man es genau betrachtet. Die Ringsucht. Ja? <lacht> Gollum, Gollum ist ein Junkie. Das ist ein ja, typischer Junkie, Junkie, der Typ. Da, da, da kommen wir gleich noch dazu. Frodo fragt dann noch, er ist entkommen aus den Verliesen von Baradour. Ihr erinnert euch, ich habe damals schon kritisiert, woher weiß Gandalf, dass der überhaupt dort ist. Und, und, und ausgeplaudert hat, dass äh, ein gewisser Beutlin im Auenland den Ring hat. Das kann er ja nicht einfach so wissen. Er wird ja nicht irgendjemanden gefragt haben, der vorbeigekommen ist. Du, hast du jemanden zufällig in, in Mordor gesehen? Ja, da ist so ein Typ, der, der, der wird dort äh, gefangen gehalten und hat gerade Auenland und Beutlin gerufen. Das ist, äh, das ist ja auch so eine Sache, wo er Gandalf das weiß. Ich meine, ich verstehe noch, dass er jetzt sagt, entkommen oder freigelassen... Das ist natürlich schon eine Spekulation, das ist nicht sicher, weil sonst hätte er auch sagen können, er wurde sicher freigelassen, Der ist nicht entkommen, er wurde sicher freigelassen. Wenn er schon so viel weiß, warum weiß er das nicht? Und dann sagt er noch, und nun hat der Ring ihn hergelockt. Und wir sind dann so, die äh, so dunkelgraue Finger, also das Design von Gollum unterscheidet sich hier im ersten Teil noch sehr stark von dem Design in, in den Filmen 2 und 3, muss ich sagen, weil Gollum hier deutlich dunkler ist. Und wir sehen dann sein Gesicht oder, oder einen Teil seines Kopfes, wie, wie er hervorkommt, und wir sehen äh, braune Augen, braune Klubschaugen, aber in, in, in die zwei Türme und die Rückkehr des Königs hat er blaue Augen. Es ist natürlich die Frage, wie kommt man, äh, das, das hatte natürlich auch Gründe, weil das Design noch sehr früh in der Entwicklung war und man ihn ja eh nur konturweise hier in die Handlung eingebunden hat. Aber ich finde schon, das fällt auf, wenn man genau hinsieht. Gandalf sagt jedenfalls weiterhin, sein Verlangen nach dem Ring wird niemals erlöschen. Er hasst und liebt den Ring, wie er sich selbst hasst und liebt. Und das ist schon ein typisches Anzeichen für eine Suchterkrankung, weil niemand gerne süchtig ist. Ja, also ich bin dafür, wir schicken Gollum zu den anonymen Ringträgern. Das ist eine gute Idee, siehst du? Siehst du? Siehst du? Das ist mal was Sinnvolles. Das hätte ja, Gandalf machen vielleicht können. Vielleicht wird ihm dort geholfen. Das hätte Gandalf schon vorher machen können, anstelle, dass er jetzt irgendwann mal sagt, ja, der, der folgt uns schon seit drei Tagen. Ja, das, das sagt er einfach so nebenbei und die anderen erfahren es nicht. Was ist das bitte für ein, für ein, für ein Führer in der, äh, der, der, der Gruppe?
1: Wie gesagt, vielleicht hatte er einfach Angst, dass die zwei Menschen den armen Gollum meucheln. Der eigentlich gar nichts dafür kann, der ist ja auch nur ein Opfer. Ja, nee. Vor allem verraten und verkauft, vor allem vom Ring verraten. Der arme, Nein, wirklich, Gollum ist ein armer Knilch ohne den dieser ganze Käse gar nicht hätte stattfinden können.
0: Das mag ja sein und, und da, da stimme ich dir auch zu, aber ich finde die, die Logik dahinter ein bisschen fragwürdig, weil ich sage mal, Gollum hat jetzt nicht unbedingt die besten Absichten. Der, der will ja den Gefährten nicht helfen, der, der ist eigentlich hinter denen her, weil er den Ring Nein, haben will.
1: Nein, er ist nur hinter dem Ring her.
0: Ich meine, das hätte, das hätte, ich meine, wir haben jetzt, äh, sagen wir mal, den, 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 im Buch ist es ja so, da kommen wir dann eh später noch dazu, aber so kann ich es dann zumindest schon mal sagen, folgt Gollum der Gruppe, seitdem sie am Westtor von, von Moria angekommen sind, seitdem ist er dort, ja, und folgt ihnen jetzt die ganze Zeit, eigentlich sind es zwei Tage in der Handlung, ja, der, der, der dritte Tag ist noch gar nicht, aber egal, das, das können wir mal so hinnehmen. Naja, Theoretisch folgt er ihnen schon seit draußen und Gandalf weiß das. Und er hätte so viel Gelegenheit gehabt, dass er denen das sagt. Hat es aber nicht getan.
1: Weil Gandalf in der Dunkelheit einfach das Zeitgefühl verloren hat. Ist doch logisch.
0: Ja, das, das, das ist das eine. Aber drei Tage, sie ist jetzt nicht, wo man sagt, oh, oh, ja, ich meine, seit fünf Minuten ist mir, vor fünf Minuten ist mir auch aufgefallen, dass er uns folgt. Das würde ich ja, nicht, das würde ich ja noch abkaufen. Aber drei Tage und nichts sagen, nee, das ist
1: äh Ja, er hat es mitbekommen. Dann war er erstmal Kampf mit dem ollen Wächter. Danach mussten sich die Minen und er musste sich auf den Weg konzentrieren hat es einfach vergessen. Ja, ja aber er erzählt, ihnen, er erzählt ihnen gleichzeitig,
0: vergisst. ja, der, der, der Hanisch von, von Bilbo war mehr wert als das Auenland. Das kann er sagen. Aber er kann ihnen nicht sagen, dass Gollum drei Tage hinter denen her ist.
1: Ja, weil der Trigger in seinem Gehirn einfach nicht angesprungen ist. Der kam erst jetzt, als der gute Frodo
0: gemerkt hat, Gollum folgt. Das macht für mich das macht für mich auch handlungstechnisch überhaupt keinen Sinn.
1: Ist übrigens äh, Platz 5 auf meiner Liste der sinnlosesten äh, Dinge.
0: Das ist Film. gut zu wissen. Jedenfalls Aber ich
1: wollte das halbwegs <lacht> logisch erklären, dass nicht jeder anfängt, <lacht> den Film zu hassen, weil eigentlich ist der Film echt gut. Ja, der Film Und, ist gut. Ähm, es gibt in fast jedem Film irgendwelche Logiklücken drin. Und äh, ich äh, muss sagen, um diese kann man durchaus äh, durch die logischen Erklärungen oder unlogischen Erklärungen, die ich von mir gegeben habe, äh, ein Auge äh, zudrücken. Ähm, oder so ähnlich in der Art, die Ammonen warten auf mich. Ich bekam,
0: ich bekam in der deutschen Tolkien-Gesellschaft ja auch schon von einem, der uns auch hört, mitgeteilt so, ja, aber muss für dich ein Film wirklich hundertprozentig logisch sein? Naja, ich sag mal so, wenn ein Film schon einen gewissen Anspruch hat, dann kann ich über solche Logikfehler nicht unbedingt hinwegsehen. Ich meine, deswegen macht das jetzt den Film für mich nicht schlecht, aber es fällt halt auf. Und das bringe ich hier einfach auch mal ein bisschen zu Gedanken, dass hier schon Logiklöcher auch in der Handlung drin sind, die erzählerisch meiner Meinung nach einfach ein bisschen tollpatschig sind. Aber das kann man ja machen. Das ist ja, das ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit den Film abhaten. Wir lieben ja den Film, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Wenn sowas auffällt, sagen wir es. Ganz einfach. Dann droppt Gandalf noch was, was eine gewisse Unlogik hat. Er sagt, Smeagols Leben ist eine traurige Geschichte. Ja, Smeagol wurde er einst genannt, bevor der Ring ihn fand. Und dann wurde er wahnsinnig. Womit übrigens dann auch Minute 128 endet. Da muss ich aber noch was anbringen. Es ist ja so, ich habe das ja schon mal bemängelt und das, das fällt auch hier wieder auf, äh, er, er, er weiß so viel von Gollum, aber woher weiß er das? Woher weiß er jetzt auf einmal, der, Frü der hieß früher Sméagol? Ich meine, es ist ja nicht so, dass da jetzt eine, eine Mittelerde-Zeitung mal rausgekommen ist, wo ein Play, äh, so ein Pin-Up von, von Gollum auftaucht mit, mit, einer, mit einer Autobiografie von ihm drin. Ja, wo steht, ja früher hieß ich, dann habe ich einen Ring gefunden, dann wurde ich wahnsinnig und seitdem hocke ich da in meiner Höhle und fresse Fisch und kleine Orks. Also, der muss das ja irgendwoher wissen. Im Buch wird es ja erklärt, aber im Film nicht. Ja,
1: aber ähm, ich glaube auch ein bisschen ging die davon aus, dass die Leute, die den Film schauen, auch das Buch kennen. Ein paar. Und ähm, das jetzt alles zu erklären, woher er das jetzt wie weiß und so weiter, war an dieser Stelle wahrscheinlich einfach nicht wichtig. Weil äh, Gandalf ist halt ein Zauberer, der ist da voll mächtig, voll krasse, mega geile Dude-Zauberer von nebenan, der einfach alles kann und alles weiß. Und deswegen war es nicht wichtig, das zu erklären, sondern man hat einfach gesagt, er weiß es. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde mehr Film gehabt. Naja... Äh, wenn alles, was Gander weiß, was er nicht wissen kann. Da
0: wären ja aber nicht böse gewesen, wenn der Film eine halbe Stunde länger gewesen Nein, wäre. Nein, aber
1: überleg mal, was dann erstens die Kosten für den Film im Kino gewesen wären und in der Produktion. Und Dann überleg mal zweitens, äh, wer hätte sich dies antun können?
0: Also im Buch wird es zumindest erklärt, weil da läuft es auch ein bisschen anders ab. Denn da ist ja Gollum schon wesentlich früher entkommen und wurde dann auch aufgespürt von Aragorn und Gandalf und äh, Gandalf hat ihn ja dann verhört und konnte das Ganze, die ganzen Infos, die er hier gerade droppt, aus Gollum mehr oder weniger rausholen. Ja? Aber das ist ja in dem Fall nicht so. Er wusste zu Beginn, also zu Beginn, er wusste relativ früh in diesem Film, als äh, ähm, die Story gerade getroppt wurde und wieder gerade Exposition noch und nöcher betrieben wurde, dass Gollum, er hat gesagt, ich habe überall nach Gollum gesucht und, und weiß, dass der dort gefangen gehalten wird und was dort, dort verraten wird, aber diese Information bekommt man ja nicht so einfach, sonst wäre es ja für Geheimdienste Mords einfach herauszufinden, wer hat was verraten. So einfach funktioniert das in diesen Fällen ja halt nicht. Ja? Und dann weiß er plötzlich, dass der Typ ist früher Smeagol und wir wissen aber nicht, woher er diese Information hat. Er ist vielleicht Magier, ja, aber wenn er, wenn er nicht, mal ganz ehrlich, ja, wenn er nicht mal weiß, durch welche Tür er gerade durchgehen muss, woher weiß er denn dann, dass Gollum früher das meer hieß?
1: Ah. Ich sag ja, das sind diese Geistesblitze, die Gandalf manchmal hat. Das ist einfach eine Eingebung, die ist in seinem Hirn drin und dann ist das halt so.
0: Ja, aber ich finde, das ist ein Logikloch und deswegen ja gehört auch zu den top-dümmsten Szenen im Film. Auch wenn dieser, dieser Dialog, der daraus jetzt entsteht, wichtig für die Handlung ist und mir persönlich wahnsinnig gut gefällt, aber da ist eine Unlogik drin, über die kann ich nicht hinwegsehen. Sorry, das kann ich einfach nicht. Und deswegen kritisiere ich das hier jetzt auch lautstark, weil das ist einfach ein bisschen ein, 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 ein Drehbuch-Fail, würde ich jetzt sagen. Du bist mal einfach so zu anspruchsvoll. Das, das mag ist. sein, ja.
1: Mach einen besseren Film.
0: Das kann ich gerne tun, wenn ich das Budget bekomme. Schreib ein Drehbuch, äh, Dreh, äh, äh,
1: äh Dings halt, Drehbuch, jetzt hab ich's. Schreib ein Drehbuch, und kein g <lacht> ein Drehbuch und äh, geh hin, leg's den vor, bitte um Budget,
0: such dir Sponsoren. Na, wenn das so einfach ist, ähm, am besten ich Lebende und keine Toten. Na, wenn das so einfach ist, mach ich mache ich das ja, Natürlich aber ich würde eine Serie machen, keinen Film. Dann mach eine Serie. Du brauchst nur ein paar
1: hundert Millionen für die Rechte.
0: <lacht> Im Buch erreichen die Gefährten eine ebenfalls eine Kreuzung mit drei Eingängen und zwar einer links, der führt in Richtung unten, Bergab. In der Mitte ist einer, der, der geht geradeaus weiter, also ebenerdig. Und rechts geht einer nach oben. Und neben dieser Kreuzung, weil auch Gandalf sich da nicht erinnern konnte, aber Gollum scheint er nicht bemerkt zu haben. Also das wird dort auch nicht erwähnt, dass das äh, dieser dieser Dialog findet nicht statt. Äh, dort finden sie dann auch eine Art Wachstube, wo die Gefährten dann eine Pause einlegen mit einem Brunnenschacht in der Mitte. Wobei man eine Szene in der Kammer von Masarbul Vorzug, nämlich die mit Pippin und einem Stein. Ich meine, Pippin wirft in dieser Szene im Buch einen Stein in diesen Brunnen und wartet, bis er bis er hört, äh, wie er aufschlägt und da werden dann auch so Sätze gedroppt, wie wenn du da in so eine Spalte fällst, äh, äh, würdest du jetzt noch fallen und, und nicht wissen, wann du aufschlägst. Und äh, äh, da ist es dann auch halt so, dass Nachdem endlich irgendwann so ein leises Plopp zu hören war, nach ein paar Sekunden, ist es ihnen halt dann so, als würden sie unten ein dumpfes Glockenläuten hören. Mehr nicht, das ist dann schon wieder vorbei. Und auch da wird Pippin ordentlich ausgeschimpft in dieser Szene. Da kommen wir aber dann noch dazu, weil wie gesagt, das wurde vorweggenommen. Auch hier konnte Gandalf sich nicht erinnern. Aber... Bezüglich Gollum ist es halt so, das habe ich auch in der letzten Folge schon ein bisschen angemerkt, vernimmt Frodo im Moria vermehrt das Geräusch tapsender Füße. Es ist ihm so, dass ihm, dass ihnen jemand folgt, aber er spricht es nicht aus, weil er sich selbst nicht sicher ist. Einmal, übrigens in Zwergebinge, ist ihm als sehr er zwei leuchtende Lichtpunkte, also Augen. Ja. So etwas ähnliches vernimmt man auch im Film, wie man ja sieht, auch wenn nicht gleich klar ist, dass es sich im Buch, also im, im Buch ist nicht gleich klar, dass es sich hier um Gollum handelt, sondern einfach, dass ihnen jemand folgte. Wer dieser Smergol ist, ist halt auch so eine Geschichte, das erfahren wir im ersten Band, im zweiten Kapitel Die Schatten der Vergangenheit relativ früh. Das weiß Gandalf eben von dem Ganzen, was er mit, von, von Gollum schon herausgefunden hat. Und zwar... Äh, den gibt es schon länger. Smeagol wurde nämlich im Jahr 2430 geboren und geriet um das Jahr 2463 in den Bann des Rings. War zu diesem Zeitpunkt also etwa 33 Jahre alt zum Vergleich, ähm, weil ähm, sie ja den, den Hobbits nicht unähnlich sind oder einem der drei Stämme gehörte ja sogar an. 33 war Frodo zum Zeitpunkt, wo Bilbo aufgebrochen ist. Also zu Beginn der Geschichte eigentlich kann man sagen, weil Frodo hatte ja seinen 33. Geburtstag und ist damit genauso alt wie Smeagol war, als ja er ja den Ring gefunden hat. Und auch Frodo geriet zu dieser Zeit in den Besitz des Rings und das ist schon eine sehr interessante Parallele, muss ich sagen. Smeagol jedenfalls wuchs in einem starren Dorf am Fluss Schwertel im Wilderland auf. Das liegt relativ weit unten. Also ähm, ein bisschen nördlich von Rohan, kann man sagen. Dass Meagol mutmaßlich eine Weise war, aber das weiß man nicht, er wuchs bei seiner Großmutter auf, die gleichzeitig die Matriarchin der kleinen Hobbit-Gemeinde zu sein schien und er lebte mit ihr in einer Höhle in der Flussböschung. Er mochte generell eigentlich schon immer gerne Gruben und Höhlen und er grub relativ gerne. Das erfährt man auch im Buch. Smergol war aber auch sehr neugierig und von Wurzeln und Ursprüngen der Welt fasziniert. Allerdings schaute er nie zum Himmel. Sein Kopf und seine Gedanken waren nach unten gerichtet. Und um das Jahr 2463 ging er am Morgen seines 33. Geburtstages. Und da haben wir auch eine Parallele, Thorsten. Thorsten Fällt es dir auf? Ja. Nämlich Frodo bekam ihn auch an seinem 33. Geburtstag. Ja. Das ist eine geile Ich glaube, Ding hat so ein
1: Fetisch, so ein 33er Fetisch.
0: Ja, irgend sowas in der Art dürfte es sein. Ja, also warte mal ab. Bis, das habe ich aber schon früher gedacht gehabt. Jedenfalls ähm, war er ja mit Diagol, einem Freund und nahen Verwandten, zum Fluss unterwegs, um zu angeln. Und äh, sie wollten Fische für, äh, als Geschenk für seine Großmutter wahrscheinlich fangen. Das war ja die Matriarchin, dieses Starrendorf. Als Diagol äh, von einem Fisch unter Wasser gezogen wurde und eine Zeit lang unter Wasser war, tauchte er wieder auf, saß Meergold zum ersten Mal den einen Ring. Den sah er, weil Dergol hatte den im Fluss unten gefunden mit Kraut im Haar, wohlgemerkt. Ja, also der ist ziemlich tief getaucht. Der dürfte den wirklich zufällig dort gefunden haben. Der Ring lag ja schon lang dort. Der lag ja eben diese, diese 2461 Jahre quasi, wenn man es genau betrachtet, ja schon da unten. Und um an diesen Ring zu kommen, den er so schön und glänzend fand und, und sein Freund Diagol wollte ihn nicht freiwillig hergeben. Das ist eine Szene, die wir auch zu Beginn vom dritten Teil sehen. Er wirkte Smeagol dergol und nahm den Ring an sich. Und schon bald begann er die Kräfte, die der Ring ihm verlieh, für böse Zwecke zu nutzen und wurde von seiner Familie gemieden und schließlich verstoßen. Dann wanderte er den Anduin aufwärts und weil er Sonnen- und Mondlicht zu hassen lernte, verkroch er sich schließlich in den Höhlen unter dem Nebelgebirge, wo er über 400 Jahre lang hauste und langsam zu Gollum wurde, nämlich bis zum Jahr 2941. Also man kann in etwas sagen, der Typ war, wie lange war er da unten? 400, 460 Jahre? Wenn ich äh, 480 Jahre, jedenfalls keine 500 Jahre, ich müsste mir das jetzt äh, rechnen, aber da bin ich gerade zu faul dazu.
1: Er war auf jeden Fall länger unten, als wir jemals leben werden.
0: Na, naja, der Ring hat sein Leben ja gestreckt. Also der eine Ring, wir wissen ja, der verlängert das Leben, aber er gibt nicht mehr Leben. Und äh, wir wissen ja auch, was aus Gollum wurde. Das ist ja jetzt nicht nur, weil der irgendwie sowieso eine böse Kreatur war. Das war ein Hobbit und der Ring hat ihn richtig ausgezehrt und zehrt nach wie vor an dem bisschen Leben, das er noch hat. Und das wird dann aus jemandem. Also sowas hätte leicht auch Bilbo im Laufe der Jahrhunderte passieren können, hätte er ja den Ringlinger behalten. Nur dass Bilbo nicht so äh, finstere Absichten wie Gollum hatte. Er hatte den Ring auch nicht bekommen, weil er jemanden getötet hat. Aber das ist so, so eine Geschichte, über die haben wir schon im Podcast vermehrt geredet und das wird auch künftig noch ziemlich relevant werden. Jedenfalls, der Name Gollum wurde ihm von den Nordmenschen gegeben, weil er bei Fresslust, äh, Wehleid oder Entrüstung einen Schmatzlaut von sich gab. Also dieses Das wir auch im Film hören, das hat Andy Serkis richtig gut hinbekommen. Er sagt, er hat sich da übrigens an seine Katze orientiert, wenn sie Fellknäuel auswirkt. Äh, ja,
1: ich hätte einen Frosch als Vorbild genommen.
0: In der Sprache der Nordmenschen war es Trahalt, Graben oder sich Einschleichen, den man Fro äh, Gollum gab. Jedenfalls, als er den Ring dann 2941 des dritten Zeitalters an Bilbo Beutlin verliert, gibt dies seinem Leben einen neuen Sinn. Er ist jetzt da im Prinzip nur die ganze Zeit unten gewesen, hatte ja nur den Ring, zu, mit, der, der mit ihm geredet hat oder so ähnlich. Oder die toten Fische. Oder ab und zu hat er Fisch gefangen oder Orks getötet, die er auch gefressen hat. Er muss den Ring wiedererlangen. Das war so sein Ziel. Und auf seiner Suche nach Bilbo fiel er dann auch Sauron dem dunklen Herrscher in die Hände und verriet ihm unter Folter alles über den Ring und dem neuen Besitzer Beutlin aus dem Auenland, wodurch er Saurons Aufmerksamkeit auf die Hobbits auch gelenkt hat. Allerdings muss man da ganz deutlich sagen, dieses Wissen erlangte Gandalf tatsächlich eben bei seinem Verhör von Gollum. Vorher wusste er das auch nicht. Und das ist halt die Unlogik, die ich schon im Film bemängeln muss, weil wenn du jetzt nur den Film kennst und die Bücher nicht kennst, könnten da Fragen aufkommen.
1: Ja, dann hat es ihm halt ein Marienkäfer gesagt oder eine Motte.
0: Sauron ließ Gollum zwar laufen, wie so Motte und Marienkäfer, das ist nicht Radagast, das ist Gandalf.
1: Ja, aber er spricht ja auch mit einer Motte oder einem Schmetterling oben auf dem Turm und dann kommt der Adler und holt ihn ab.
0: Dann, ich bin mir nicht sicher, ob sich ein Schmetterling nach Mordor verirren würde. Nicht Vielleicht nach, Mordor, nach, ne? nach nach
1: Dings hier nach. Ähm, na.
0: na, wo wurde Gollum gefangen nicht gehalten?
1: Gollum. Gandalf wusste es daher.
0: Ja, aber das muss ja, das Vieh muss das ja auch von irgendwo wissen. Und da, die kommen ja nicht einfach so nach Mordor rein. Nein, das aber
1: die haben es vielleicht von dem gesagt bekommen, dass von
0: die reden doch wahrscheinlich miteinander, hey, der Regenwurm
1: hat es mir erzählt und der war dort und da waren ein paar Assen, die haben es dem Regenwurm erzählt und hey, die Assen haben es von
0: der, 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 der Schnecke, die da dran gekrochen ist und die Schnecke hat es von also, 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 du meinst, dass die so eine, eine eigene, Post so eine, so eine, so eine eigene Stille Post haben, so eine, so eine Tratsch-Szene haben, genau. dass da so, hey, ich habe das gerade in der, ja, genau. in der in der Raupenpost gelesen, da stand genau. etwas ist über. Doch völlig Kolumn logisch, und, dass das so ist.
1: Und die Rat hat der Eidechse erzählt, die dort gerade sich gelabert hat. Was weißt du nicht?
0: Äh. Das, äh, ja. Mittelerde ist schon ein ziemliches Touch-Paradies. Auf was? jeden Fall. Da Viechern, ja. also, also die lebende Zeitung in unserem Wohnblock ist dagegen ein Witz. Ja, ich meine, unsere Zeitungen sind sowieso ein Witz. Also die, die Gratis-Zeitungen, die wir da in den U-Bahnen aus, ausgelegt finden, die eignen sich nicht mal zu so als Klopapier. Also wo, wozu haben wir die überhaupt? Ja? Von, von denen rede ich ja nicht. Ich rede ja von einer lebenden Zeitung, die bei uns im Block lebt. Ach so. Die Frau, die
1: alles weiß und alles mitbekommt und die alles rum erzählt, überall. Na dann. Ja, die ist super, die Frau. Oh. <lacht> Schockschwere Not.
0: Entschuldigung.
1: Da schaut man mal nicht in seine Richtung, spricht das Mikrofon rein und schon lässt er sein Handy so hinfallen, dass man einen halben Schock bekommt. Wenn er mich, in,
0: also da ich ja sowieso nur ein Ableger seines das Selbst Das schneide bin, ich jetzt nicht, weil vielleicht egal. haben jetzt die Zuhörer auch einen Schock bekommen und jetzt seid ihr wieder wach und können uns wieder zuhören. So. Ich
1: äh, <lacht> bin zutiefst Beeindruckt von dieser unglaublichen. Erinnerst du dich
0: noch, die Lehrer Nein. früher immer, die haben dann, wenn du wenn du mal nicht aufgepasst hast, immer einen Schlüssel nach dir geworfen. Die Lehrer, ja. ja.
1: Unsere Lehrerin hat auch Kreide nach uns geworfen und einmal hat sie sogar einen äh, Schuh nach uns geworfen. Also, manche
0: Leute sollten wirklich keine Pädagogen sein, meiner Meinung nach, Nein. aber okay.
1: Ähm, das war aber auch noch andere Zeiten, Manuel. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Heutzutage kriegen sie Computerverbot. Das
0: ist fair! Das ist fair.
1: Oder äh, werden gleich mal äh, nach Mordor geschickt.
0: Aber liebe Lehrer, falls ihr uns, falls uns da ein Lehrer oder eine Pädagogin oder, oder sonst wer zuhört und ihr überlegt, dass den Kindern Computerverbot zu machen, denkt dran, vielleicht hören Sie unseren Podcast und vielleicht ist es besser, denen wenigstens so wertvolle Programme wie unseren Podcast nicht zu verbieten.
1: Genau, denn das Wissen, dass die Welt versaut ist, äußerst sinnvoll für Kinder. Genau wenigstens vermitteln wir noch Wissen, im Gegensatz zu anderen Leuten.
0: So ist es, ja. Wir, wir, wir sollten damit mal äh, so Flyer bei Schulen aushängen, wissen, dass die Welt versaut, wissen, dass man vielleicht mal irgendwann braucht. Oder auch nicht. Kommen wir zurück zum Thema, weil da sind wir eigentlich auch noch. Jedenfalls Sauron lässt, oder Sauron ließ Gollum dann zwar laufen, doch schon bald nach seinem Fortgang aus Mordor wurde er wieder gefangen. Allerdings diesmal halt von Aragorn und Gandalf, die schon lange nach ihm gesucht hatten. Da gab es ja schon mehrere, mehrere Versuche. Nämlich äh, sicher schon so 16 Jahre, die sie da gesucht haben seit Bilbos Fortgang. Sie übergaben ihm den Gewahrsam der Waldelben unter Königs Randuil im düster Wald. Und äh, dort konnte Kolum jedoch durch die Hilfe einiger Orks fliehen und spürte Frodo und die Gefährten schließlich auf, als sie 3019 des dritten Zeitalters die alte Zwergenbinge gerade durchquert haben. Und da sind wir ja jetzt. Also... Äh, da muss man halt dann auch wieder sagen, da, das ist auch der Grund und, und, und das ist ja auch wieder etwas, das haben wir neulich auch wieder besprochen. Im Film wissen wir ja nicht mal, warum Legolas mit den Gefährten mitgeht. Das ist irgendein Random-Elb, der geht mit. Im Buch kommt das deutlicher rüber, denn da, da weiß man zumindest, der war deshalb in Bruchtal, weil er denen die Nachricht überbringen sollte, dass Gollum ausgebüxt ist. Deswegen ist, ist, ist Legolas in Bruchtal und geht dann auch deswegen mit den Gefährten mit, weil jetzt geht es ihm auch was an. Und er wurde von Elrond dazu aus ersehen, äh, da mitzugehen. Ja.
1: Elrond ist ja auch ein E-Promi. Das ist wahr. Ja. Und äh, Legolas wird so ein EA-Promi.
0: EA? Ja.
1: Elben-Alpha-Promi. Äh, Ach so. Der krankeste Held von Mittelerde.
0: Er ist ein Alpha-Elb, Alpha sozusagen. Alpha-Elb, genau. Ja? Der krankeste okay. Held von Mittelerde. Verstehe. Jo, ähm, damit haben wir jetzt mal äh, das Tolkien'sche besprochen. Kommen wir zum Filmwissen. Und zwar, dieses spärliche Design Gollums, wir sehen ihn ja nicht ganz. Das wurde auch bewusst offen gelassen. Das war ja damals so der große Anheizer für den zweiten Teil, wo, wo es hieß, endlich sehen wir Gollum. Und er wurde ja auch in den Trailern zum zweiten Teil nie gezeigt. Immer nur ansatzweise, man sieht sein Gesicht erst, man sah sein Gesicht erst und da, da hat man mal ausnahmsweise wirklich auch gute Arbeit geleistet. Beim, beim Marketing Gollum sah man erst wirklich beim ersten Gucken des Films. Jedenfalls dieses spärliche... Desa Gesundheit, Thorsten!
1: Ja. Danke. Manuel. Ja. Seid ihr wieder
0: wach, was? Ich habe <lacht> mich extra weit weggedreht, soweit so weit es ging. Das ist, das, da, er hat nur den, den Zwerg angenießt. Ja, der und hat der jetzt hat jetzt zwischen die Flucht ergriffen und hat sich in einem Schatten zurückgezogen.
1: Ja, eigentlich, äh, Manuel will das nicht so genau sagen, weil es ziemlich grausam ist. Der Zwerg hat sich umgedreht, ist, als ich angefangen habe zu niesen, davon gerannt. Ich habe ihn nicht getroffen, aber dummerweise gegen die Wand gerannt und äh, steckt jetzt in der äh, Spalte in der Wand fest. Zwischen den Regalen da, ja. ja. Das ist kein Schatten, sondern das ist eine Spalte in der Wand, die der Zwerg selbst mit seinem Körper geschlagen hat. Ich glaube auch nicht, dass da jemals wieder
0: rauskommen wird. Verstehe. Aber vielleicht können wir ihn von
1: der anderen Seite füttern, ich weiß nicht.
0: Jedenfalls dieses spärliche Design Gollums weicht schon etwas vom zweiten und dritten Film halt ab. Seine Augen sind Diesmal halt nicht blau, Bei in den späteren Filmen sind sie blau, wobei da kann man auch sagen, das kann auch einfach eine optische Täuschung durch das Licht sein, weil diese lampenartigen Augen gerade in Gandalfs äh, Stab reinsehen, so ähnlich wie dieser rote Augeneffekt beim Fotografieren. Das ist ja auch eine, eine Sache der Lichtbrechung, aber das kann man damit theoretisch noch erklären. Ähm das ist halt eine eher zweifelhafte Theorie und seine Haut ist halt auch dunkler. Gut, wir wissen jetzt halt auch, das Design war damals noch ein anderes und da hat man Gollum quasi noch gar nicht fertig gehabt. Ich kann mich noch erinnern, damals wurde ein Konzeptbild zu Gollum veröffentlicht, so als die Filme gerade gedreht wurden, so Ende 99 herum gab es die im Internet kurz mal auch zu sehen und da sagt Gollum noch sehr froschartig aus. Und das kann man dann auch beobachten bei einigen Konzeptzeichnungen zu Gollum, die man später auch noch sieht ähm, in, den, in den Special Features von DVDs 2 und 3, vor allem im zweiten, wo es wirklich um Gollum geht. Da hat, man, da hat er noch teilweise eine transparente Haut gehabt, man hat noch die Adern gesehen, man hat dann aber beschlossen, wir passen Gollums Design mehr an Andy Serkis an, erst vor allem als man beschloss, den nicht komplett zu animieren, sondern ihn tatsächlich mit einem Schauspieler äh, agieren zu lassen, der dann diesen, diesen Anzug trug. Das war ja auch nicht von Beginn an immer gleich ganz klar, dass die, diese Technik war damals noch sehr, sehr jung und steckte noch in den Kinderschuhen. Aber auch Peter Jackson ging darauf ein, dass es sich hier ganz einfach um eine sehr frühe Version von Gollum handelte, die sich von Gollum in den Filmen 2 und 3 halt auch unterschied. Das heißt, das war keine, kein Fehler an sich, sondern das war zeitlich bedingt halt nicht anders möglich. Also falls ihr euch wundert, es war einfach äh, so, dass dieses Design von Gollum, das wir in den späteren Filmen bekommen, erst wirklich ähm, gereift war, als der erste Teil schon kurz vor der Veröffentlichung stand. Und damit wären wir durch mit der Minute. Da haben wir jetzt mal alles dazu gesagt. Deswegen übergebe ich äh, das Wort an Torben.
1: Ja, finde ich nett von dir. Vielen Dank. Ähm, du weißt
0: sicher, was in der nächsten Folge passiert, ne? Das weiß ich
1: auf jeden Fall. Es geht um die Kartoffel.
0: Echt? Oh, da hat man schon was. Okay, Thorben hat, hat gesagt, in der nächsten Folge geht es um die Kartoffel, dann gehen sie in der nächsten. Ha Heidi
1: He und Heidi Ho gehen zusammen auf, äh, aufs Feld und äh, sammeln dort Kartoffeln ein.
0: Wir reden auch noch über etwas anderes, nämlich äh, was sich dann aus diesem Dialog, in dem wir gerade noch sitzen, ergibt, nämlich ähm, mhm. wie ist Bilbo genau in den Besitz des Rings gekommen. Wir haben zwar schon des Öfteren mal so ansatzweise darüber gesprochen, aber es geht um den sogenannten Rätselwettstreit. Jo, ah, Torben, hast du wieder Wissen, das die Welt versaut, mitgebracht? Ja.
1: Tatsächlich habe ich das. Und zwar geht es heute um den Ketchup. Hat was mit Tomaten zu tun, ja, ich weiß, weil ich mit Kartoffeln. Äh, ja. Und zwar wurde die Basis des heutigen Ketchups bereits um 1812 in den USA äh, erfunden. Das war ein Rezept, das für eine Würzsoße auf Basis von pürierten Kartoffeln, äh, 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 Tomaten äh, genommen wurde. Nicht von Kartoffeln, Tomaten. Und man hat dort die hauptsächlich <lacht> genommen, um geröstete oder in Feuer gegarte Kartoffeln einzutunken. Das ist... Äh, kein Witz, komischerweise.
0: Ist es nicht so, dass die das Ketchup nicht, dass, dass es da auch so die, die Urban Legend gibt, dass das Ketchup eigentlich eine chinesische Würzsoße ist namens namens ähm,
1: Ja, aber tatsächlich äh, ist die auf einer ganz anderen Basis aufgebaut. Ja, ja, Und, schon. Äh, aber Henry John Heinz hat den Ketchup erfunden. Und zwar war sein Originalrezept. Ähm, mit Öl, ein äh, wenig äh, Tomate, also mit Tomaten, Gurken, Selleriesoße und Essig. Dazu hat er später etwas Salz getan.
0: Und Zucker. Ja, viel Zucker unter Umständen in Ketchup drin. Ja, das war damals noch nicht. Es ist eigentlich eh spannend, ich will jetzt nicht sagen, dass das Zucker in Ketchup gesund ist, aber ich kenne zuckerreduzierten Ketchup und ich dachte, ja, es gibt ja manche Sachen, die sind sogar besser, wenn sie zuckerreduziert sind. Manche Limonaden, die sind eindeutig besser, wenn sie zuckerreduziert sind. Ich habe es bei Ketchup probiert und bei Ketchup schmeckt das Ganze einfach nur nach Essig, das ist nicht gut. Also zuckerreduzierter Ketchup aus dem Supermarkt von Heinz oder von wo auch immer ist nicht gut.
1: Ja, aber in der DDR hieß zum Beispiel der Ketchup Werder.
0: Da war ich nicht dabei. Das
1: tut mir leid für dich. Ich war auch nicht in der DDR, aber ich weiß es trotzdem.
0: So, liebe Leute, damit haben wir ja jetzt auch wieder etwas. Laut Skript kommen jetzt die Ankündigungen. Dann kündigen wir an. Morgen nehmen wir wieder auf und... Zeitnah kommt es dann auch wieder ins Internet, wo sowieso alles hinkommt, nämlich unsere Besprechung zu Folge 4 von Die Ringe der Macht. Wenn ihr also neugierig seid, wie es uns gefallen hat, hört da rein. Ihr könnt euch auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, ja mal die Reviews anhören zu den Folgen 1 bis 3. Wir haben sogar einen spoilerfreien Teil, also da könnt ihr auch ruhig mal reinhören, wenn ihr nur wissen wollt, wie es uns gefallen hat und ihr könnt abschalten, sobald Torben anfängt zu singen.
1: Und ich singe etwa äh, 17 Sekunden lang, glaube ich, waren das.
0: Nach meistens irgendwo so 15, 17 Minuten, nachdem wir das Ganze angeleitet haben und mal gesagt haben, wie es uns gefällt. Und da haben wir uns wirklich mit Spoilern zu 99,9 Prozent zurückgehalten. Ähm, ja, und von daher, das könnt ihr euch dann schon ruhig anhören, ja.
1: Ich würde nur sagen, wenn ich anfange zu singen, ähm ist es nicht gleich vorbei, das heißt, ihr kriegt nicht die nächste Sekunde dann den Spoiler reingehauen, sondern äh, ich singe schon ein wenig, also ein paar Sekunden, sodass ihr Zeit habt, auszuschalten.
0: Was jetzt nicht unbedingt ermutigend klingen mag. Ja. Nein, also, ähm, so.
1: äh, und wie gesagt, wenn ihr den Gesang aushaltet, dann äh, äh, meldet euch, ihr kommt dann in den Garten, fragt meine Gartenzwerge, die haben es auch ausgehalten. Na wir, gut, die meisten müssen da, wir
0: müssen da alle durch. Ich vor allem, weil ich äh, mit Torben hier quasi ja im Studio sitze und schön ist das nicht, aber muss halt auch. Ne? Aber wieso habe ich dieses Spoilerlied
1: nur für euch geschrieben.
0: Das ist wahr. Das In ist einer wahr. 20-minütige Schweißarbeit. Man, man, man merkt einfach, er hat sich Gedanken darüber gemacht und er hat sich wirklich darüber Gedanken gemacht, was könnte die Leute davon abschrecken den Spoilerteil zu mhm, hören ja. und wie können wir dafür sorgen, dass Leute, wie, wie können wir unsere Psychiater und Therapeuten unterstützen, indem wir ihnen neue Kunden und Kundinnen zufächern. Wir lassen Torben einfach singen. Er hat da wirklich eine, eine Basis geschaffen, dass das alles wirklich macht. Vor allem, vor allem die Pharmaindustrie für Psychopharmaka. Ja. ja, von daher, liebe Leute, ihr könnt mit uns auch plaudern und zwar über Discord. Das könnt ihr mit dem Link, den ihr hier in den Show Notes beim Podcatcher eures Vertrauens unten lesen könnt. Ich hoffe, der, der Link ist aktuell. Wenn nicht, klickt euch die aktuelle Folge, da sollte dann der, neu, also der, der, der neuere Link drin sein, weil das wechselt tatsächlich, da kann ich nichts machen, das ist halt leider so. Wenn ihr, ja, und das bleibt aber, und da freuen wir uns dann auch drauf, uns ein bisschen unterstützen wollt, dann gebt uns ein paar Sterne, am besten fünf, da freuen wir uns besonders, ne, auf Apple Podcasts oder natürlich auch auf Spotify und Co. auf Audible geht das übrigens auch, bei Google geht das auch, also wo ihr Sterne geben könnt und wo ihr die, die, die. Die, die App dafür habt, bitte, bitte, bitte. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Und wer uns eine schöne Rezension hinterlässt, die konstruktiv, witzig, originell, schön geschrieben, ein literarisches Meisterwerk ist, auch da bekommt ihr dann von Torben ein kleines, einlaminiertes ähm, Schriftstück zugesandt als Dankeschön, wenn ihr das wollt. Wie das dann funktionieren soll, wir lesen die Rezension vor und wenn wir sagen, ja, liebe Leute, ähm, bitte, ihr könnt ja mit uns Kontakt aufnehmen und ihr bekommt das dann von uns zugeschickt. Äh, wir sind keine irgendwelche Scammer oder Spammer oder Sonstiges. Das ist alles 100% seriös. Ihr bekommt nur dieses Päckchen und das war's. Von daher.
1: Wahrscheinlich ein Maxi-Brief und kein Päckchen. Ja, in A3. Nein, A4. A4, okay, naja gut. Das nicht Geht ich kann zwar A3 drucken und A3 laminieren, aber ich äh, laminiere nur A4. Weil sonst die Kosten nach Deutschland oder Schweiz ins äh, Unermessliche steigen. Aber er
0: laminiert gern, der Torben.
1: Ich liebe mein Laminiergerät. Ja. Er schläft jede Nacht bei mir.
0: So ist es, ich weiß es. Ja. Manchmal rufe ich ihn nachts an und das Laminiergerät hebt hat und sagt, was ist los?
1: Ja. Ich habe sogar mein Handy laminiert.
0: Das ist wahr. Er hat heute sein Mittagessen laminiert. Ja. Er hat sogar seine Freundin laminiert. Nein. Nicht? Nein. Ich dachte, die, die passt hättest du auch rein. laminiert. Die passte nicht durch. Ach so. Naja, aber so groß ist sie nicht. Ja, aber. Sie dafür ist sogar ist sie sehr so zart. Also wenn man eine Frau laminieren könnte, dann seine Freundin. Das ist eine Elfe. Whatever. Liebe Leute, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und wir hören uns entweder morgen oder am Montag bei der nächsten Folge, nämlich der 129, wieder. Ich sag mal tschüss. Bis zum ja, nächsten Mal.
1: Der Zwerg äh, fühlt sich gerade aus der Wand raus.
0: Oh, das ist süß. Ja. Das ist äh, irgendwie, irgendwie. Ich, 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 ich schau mir das jetzt an. Das, das. Ah, das ist. Äh, also
1: ihr braucht es nicht, das bröckelnde Gestein hinter uns hören. Deswegen sage ich mal und tschüss.
0: Oh, da, da, da kommt. Das, äh, das ist das Skelett, das ist äh, mein Zwillingsbruder da, den, den haben wir da vor ein paar Jahren mal eingemauert, weil, weißt du, der war so ein bisschen ein Problemkind, er war, er war der Schönere von uns und ich sah ihm einfach nicht gut aus, jetzt haben wir ihn da eingemauert und jetzt ist das Skelett da, das Skelett ist immer noch wunderschön.
1: Und ich dachte immer, wow. das wäre eine Steckdose. Kein Wunder, dass mein Handy nie aufgeladen war, wenn ich es ihm in die Nase gesteckt habe.
0: Ja, er hatte, er hatte wirklich eine schöne Nase. Hm. Naja,